0: because you need people to make films.
1: Não tem um método assim, é tipo possessão.
0: O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade
2: muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões eu tinha adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas, you know, they're and they're segmented, right? There's the people who give a shit that uh a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media.
0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala.
1: Eu sou a Amaral, do Cinematório e do Discos da t Eu sou Michele Henriquez, do Leia Mulheres, do blog Feminist Horror.
2: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Bom, gente, esse é o nosso terceiro programa especial de Dia das Bruxas. Na nossa primeira edição desse especial, ainda em 2016, a gente tinha falado que a ideia era voltar a fazer com essa temática, né? Filmes de suspense ou de terror dirigidos por mulheres. E ano passado nós fizemos a segunda edição com esse tema. E a gente prometeu que enquanto existisse feito por elas, todos os anos a gente vai fazer um especial de terror. E como promessa é dívida, estamos aqui de novo para conversarmos sobre filmes de gênero. Ano passado, a gente escolheu três filmes de épocas bem diferentes. É, nós tínhamos conversado sobre O Mundo Odeia-me, da Ida Lupino, que é de 53. O Cemitério Maldito, de 89, da Mary Lambert. E O Grave, que é o Raw, né, de 2016, da Julia Ducournau. Na nossa primeira edição, a gente tinha feito um apanhado bem grande, cada uma escolheu um, um filme, então tinha sido Psicopata Americano, da Mary Harron O Babadook, da Jennifer Kent, Garota Sombria, Caminha Pela Noite, da Ana Lilia Mirpur American Mary, das Irmãs Sosca, A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo, da Helene KT uhum. e Os Curtas, da Gabriela Amaral Almeida. E, bom, o terror é um gênero que muitas vezes é entendido... Uhum. E dominado por diretores homens, né? E a literatura também, quando a gente pensa em Lovecraft, Poe, Stephen King. Mas muitas diretoras trabalham muito bem com o gênero. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem, nesse momento, a Juliana Rojas, que teve filme em cartaz esse ano, a Mônica Demi, a Gabriela Amaral Almeida. E a gente tem também programas especiais sobre todas elas. A gente vai deixar o link aí para vocês. Então, vamos aos filmes desse ano. O primeiro filme que a gente escolheu foi o The Love Witch, de 2016, que é o segundo filme da diretora americana independente Anna Biller. O primeiro, Viva, de 2007, infelizmente não chegou ao público brasileiro, mas esse segundo sim, e ele foi bastante comentado por aqui. A Ana ela se considera uma diretora feminista e explora temas feministas em seus trabalhos. Ela tenta sempre incluir o olhar da mulher no cinema, e nesse filme nós temos a protagonista Elaine, que é uma jovem bruxa que está determinada em encontrar o homem de sua vida. Ela leva homens para o seu apartamento e faz magias e poções a fim de seduzi-los. Tudo funciona bem, mas ela acaba com uma série de vítimas infelizes. Quando ela finalmente encontra o homem de seus sonhos, seu desespero para ser amada a torna insana.
1: Cara, eu gostei dos três filmes que nós vamos discutir hoje, bastante, assim, tipo, de, de todos... E The Love Witch é, tem que estar tá na vibe, porque ele é todo ambientado né, ali nos anos 60, 70, apesar da história ser meio temporal, assim, não se passa bem ali, porque tem um celular, tem alguns carros que não são da época. Então, até, até os filtros né, da, da filmagem, eu acho incrível como que foi montado o figurino porque realmente parece ser um filme antigo, assim, na maioria do tempo. Então eu vejo como um grande deboche o comportamento da, da bruxa, né, que é a personagem principal, assim, porque é um desespero muito grande pra, pra, pelo amor e tal, e ela não sabe lidar com aquele amor. Então eu acho isso engraçado, na real, assim, eu não, não consegui ver como... Se ela fosse de fato submissa ou a vontade dela fosse agradar aqueles homens, né? Eu acho que é uma dificuldade de lidar com isso que reflete muita coisa, né? E ele pegou para mim num momento bem interessante, assim, eu, eu gostei demais desse filme, achei muito massa mesmo. É, talvez falte um pouco de autocrítica para ele, assim, talvez ele acredite demais no que, que ele tá fazendo ali, e, e fica um pouco caricato às vezes, mas nem assim estraga e, mas é um negócio de estar tá na vibe mesmo assim, né? uhum. de, do filme bom é, eu tinha visto esse filme ano passado tinha achado legal, mas
0: ficou assim, não, não foi uma grande surpresa pra mim, até porque eu tava lendo críticas super boas dele tipo, você entrava no Tumblr e era o que mais tinha era estilo desse filme e tal e revendo pro podcast eu gostei mais dele porque assim como a ter, eu vi tudo como um grande deboche, né é, essa referência aos anos 70 dos filmes de, de bruxaria dos anos 70 né, isso é sensacional porque tem o celular no meio, aí tem um bagulho muito caricato, tipo não faz sentido nenhum, e isso eu acho que ela levou na zoeira assim, e deu certo pra mim pelo menos, e uma coisa que eu tava pensando, tem um, um livro do Stephen King que ele eu chamo dessa macabra que ele fala que o terror de uma época é, os filmes de terror feitos numa época refletem os medos da sociedade, né? Então, pensa começo dos anos 70 era aquela coisa de culto satânico, né? Tipo, depois do, do caso da Sharon Tate e tal então, isso te estava muito nos filmes, né? E ela resgatar isso numa época que isso meio que, tipo, ah, ninguém se importa mais, né? Eu achei muito interessante.
2: É, eu acho que a coisa que mais chama a atenção nesse filme é realmente a direção de arte porque eu entendi ele como se passando, na verdade, num período contemporâneo, não não coloquei não situei ele nos anos 60, 70, até pela questão do, dos carros, de algumas arquiteturas, algumas roupas, os celulares, enfim, né? Mas ele, como ele está parodiando os filmes daquela época, muita coisa remete realmente, né? Quando a personagem principal, que é a Helene, aparece pela primeira vez, ela tá usando um vestido, é, batom, bolsa, esmalte, sapato, mala, o carro dela, tudo é vermelho, né? E, e isso é só um, um detalhe, assim, dentro da construção, que é o filme como um todo, né? É, quando, ela, quando ela encontra uma amiga dela e elas vão pela primeira vez num... É tipo uma confeitaria, uma casa de chá nessa cidade para onde ela se mudou, né? Todas as mulheres estão vestindo tons de rosa clarinho, assim. E chapéus, uma coisa assim, muito é, as esposas de Stepford, né? Então, a forma como é, é, é utilizada a direção de arte para criar esse momento de sátira, de paródia mesmo, acho muito interessante no filme.
0: Bom, eu tava pensando algumas coisas desse filme, né? Que tipo, ele não tinha me convencido muito da primeira vez, essa coisa dela de morrer por amor e não sei o quê. E aí vendo por esse olhar de deboche, né, ela tá mostrando aquele clichê de que a mulher precisa de amor pra viver, tem até um debate delas na, nessa casa de chá, ela falando não, é, mas ele não gosta de você pelo que você é, você tem que fazer alguma coisa pra ele se apaixonar por você e tal, né, e, e ela meio que faz tudo isso pros caras e os caras todos ficam sentimentais, ficam apaixonados por elas, começam a sofrer e todos morrem porque o que eu entendi é, tipo, eles não conseguem lidar com aqueles sentimentos, né? Então, meio que parece uma crítica à masculinidade tóxica, né? Quando você se abre a sentimentos, você morre, basicamente, né? Eu achei isso bem legal do filme.
2: Inclusive, a forma como ela coloca as próprias mulheres pra falarem coisas, assim, do tipo... Dizer que tá se comportando como uma garotinha, alguns comentários assim: é, que os homens eles são frágeis, a gente não pode se impor, tem que ir com cuidado. Então, ela coloca as personagens falando algumas coisas que são meio nesse sentido de, de crítica, mas uma crítica meio ridícula, né? Então, no início, isso para mim me causou um certo incômodo. Eu fiquei assim, mas por que, que ela está fazendo esse tipo de discurso, né? Por que, <risos> que, por que, que elas estão falando esse tipo de coisa? E aí depois eu fiquei pensando em todo esse contexto é, da paródia, que a estética deixa muito claro a paródia, e aí quando a gente começa a perceber que as falas também estão assumindo a paródia, começa a fazer mais sentido. Mas, mas o que, para mim, é, ainda acho que não funciona tão bem, é que em alguns momentos ela deixa um pouco de lado a paródia e coloca um, alguns posicionamentos que eu já li ela falando coisas similares em entrevista, ou seja algumas falas são sérias e outras falas são na zoação então por exemplo, tem uma hora que elas estão falando sobre o poder sexual das mulheres e, e a relação disso com a bruxaria que a bruxaria explora esse poder sexual e aí ela fala que as mulheres são aprisionadas no casamento né o papel da esposa é, ao mesmo tempo, ser mãe e ser amante né, do, do seu amado. né? E, para isso, eles adoram elas. né? Então, não, não essa questão da adoração, mas a questão do papel no casamento, do, do, da prisão no relacionamento. Eu já vi ela falando algo similar em entrevistas. A Ana Biller, né? Então, assim, é uma frase que sai do contexto de, de zoação de paródia e já entra numa realidade. Então, eu acho que é um pouco a construção do texto dela no filme é confusa.
1: É o primeiro longo da Miller, da não, né? É o, é o segundo que você falou. É. Pois é. Eu acho interessante também que eu, que eu tô estudando eu tô estudando Lilith no mestrado, então eu fico vendo Lilith em tudo, né? Mas essa personagem, ela tem muito de Lilith, principalmente pelo, por essa questão assim, meio viúva negra, né? Tipo, ela consegue atrair e é sempre fatal para o cara, dá, dá, é legal porque parece que eles entendiam ela, tipo, não era aquilo que ela tava esperando, ou ela não consegue lidar com uma, uma visão realista do relacionamento, né, porque sempre tem uma poçãozinha envolvida, então se alguém olha para ela de fato, sem filtro, aí aquilo enlouquece ela. Então uhum. eu achei isso maravilhoso, assim, tipo, essa... É isso mesmo, assim, tipo, ela não conseguir lidar com, a, com o relacionamento de fato, e sim com uma idealização, né e achei bem trabalhado também aqueles quadros que ela pinta tudo muito maravilhoso e as Feline. referências também a, a muito do cinema do Fellini as, as cores são muito Fellinianas e o cinema do Bergman também né? principalmente naquele teatro medieval que tem, que ficou bem bacana aquelas músicas assim achei bem massa mesmo
0: ah, inclusive eu tava lendo um, umas coisas dela, parece que foi a própria Anna Biller que pintou aqueles quadros. Que, Uau! É Ai, que, legal. Que, teve que esteve bastante envolvida com o cenário. Meu, o cenário desse filme é maravilhoso, né? Eu, sou uma, eu não sou que nem a Isa, que se liga bastante nisso, eu sou mega desligada. Mas esse não tem como não prestar atenção nos detalhes, né? Não. E vocês já viram um filme da Stephanie Rothman chamado The Velvet Vampire? não, ainda não, quero ver ele, ele, se eu não me engano, é de 71 é um filme, tipo, nessa vibe é tudo muito escrachado, muito bizarro e funciona muito porque é da época ainda, né, então eu acho sensacional e aí quando eu assisti Love Witch eu fiquei pensando muito nesse Velvet Vampire eu falei, nossa, que legal, as diretoras meio que se inspirando umas nas outras, né e só uma questão que, me, que eu fiquei pensando também desse filme, que fala de bruxaria e tal, né e ela surta, né depois que, que ela feitiço os caras, né? Mas é aquela coisa, tipo, ela mexe com o livre-arbítrio deles, dá tudo errado, ela surta e tal, e meio que, tipo... Uma crítica também, no meio da, do deboche, não. Né? Eu sei. A segunda metade do filme eu achei um pouco confusa. Parece que o roteiro não faz muito sentido, né? É. Mas. É, vocês sentiram isso também?
2: Sim, é isso que eu quis dizer, assim, com o discurso parece que vai e volta. Exato. É, não, não fica. Começa a gente vê que é uma paródia e depois a gente não sabe mais o que é real e o que não é. Assim, no é, porque... sentido de o que, que ela está tratando com, com um mecanismo de realidade e o que, que ainda está na esfera do, da paródia.
0: Exato, tipo, tem umas críticas super válidas ali no meio Junto com, com aquela paródia dela falando Não, não, a gente tem que fazer tudo pra um cara, não sei o quê E aí meio que vira uma lambança E essas cenas, por exemplo, do, do casamento medieval, meu, aquilo é lindo demais Só que eu não senti muito sentido ali na história, sabe? Eu ficava, o que que tá acontecendo, né? Uhum. E aí eu acho que ele foi um pouco longo demais, assim Mas, no geral, foi um, um filme que eu gostei e
1: gostei mais revendo que acho que isso tem a ver também com, com os delírios que ela tem românticos. Ah, sim, sim. Né? Tipo, parece que mistura na cabeça dela o que, que tá acontecendo de fato com o que, que ela queria, né? Daquele homem específico e tal. É, é, acho que é intencional é isso da gente não se situar muito bem é, no faz que está acontecendo. É, eu senti essa vibe, assim. Assistam porque é um filme muito legal. Uhum.
2: <risos> É, eu acho interessante também, sem entrar exatamente num campo de spoiler, mas como o comportamento não convencional da protagonista faz com que os homens odeiem ela no final, mas como certas mulheres, que também são objeto daquela situação de patriarcado que está sendo retratada ali, também se colocam contra ela com o discurso de queimem a bruxa. né? Então isso mostra toda um, uma, uma força estrutural, contra o tipo de comportamento que a protagonista tem. E aí, a forma como é finalizada a história coloca como independente de que tipo de ação a mulher escolhe tomar, ela sempre vai sair perdendo, sempre vai errar, porque se ela é recatada como a Trisha, amiga dela, né que é uma moça que se comporta, que está dentro dos padrões de moralidade convencionados na sociedade ela vai ser, muitas aspas, trocada por outra. Uhum. E se ela é, é de boa, assim, com o seu comportamento sexual, como é o caso da própria Elaine, é, ela é depois culpada pelo passado sexual dela, né? Então, meio que as mulheres ficam sem opção, assim, nessa narrativa. É verdade. Eu encontrei um texto da própria Ana Biller no blog dela, de 2014... <risos> Muito antes de ela ter feito esse filme, né? Que se chama A Misoginia do filme Slasher Moderno. E ela. Anal... Sim, esse texto Nossa, é maravilhoso. Eu quero ler,
1: gente, por favor, botem link. Eu, eu vou
2: deixar linkado. E, e esse texto é maravilhoso, assim. E ela comenta sobre como que esses filmes são baseados, aspas, né, na fantasia masculina de mutilação de mulheres por homens, um espetáculo gráfico. Extremo e sexualizado, né? Enfim, tradução rápida que eu fiz aqui de cabeça enquanto abria o texto, né? Não ficou muito boa, mas assim, nesse sentido, né? A gente já sabe que tem essa coisa da Final Girl, que a sexualidade é, é punida na maior parte desses filmes de terror desse subgênero, né? E uma coisa que ela coloca aqui, que, como opinião dela, obviamente, né, é que a segunda onda do feminismo queria uma igualdade de gêneros por meio da erradicação das diferenças entre os gêneros. E, e o que ela propõe é uma, uma questão diferente, é uma outra uma outra proposta de feminismo porque ela, ela não quer a imagem de uma mulher cometendo violência como isso sendo a imagem do feminismo e isso tem muito a dizer sobre os outros filmes que a gente vai conversar aqui hoje né ela não acha que transformar também as mulheres em agentes de violência seja uma boa proposta de feminismo ela quer positivar características que são tradicionalmente entendidas como femininas, enfim então Aí é que eu acho interessante o texto dela, assim, é um texto bem longo, vou deixar linkado. Enfim, a gente entende melhor a proposta desse filme, mas, de novo, aí entra nesse ponto em que a gente não consegue entender muito bem o que é paródia e o que não é no filme, porque em alguns momentos o que ela propõe como feminização da personagem pode passar também como uma certa submissão, né? Enfim...
1: É, ótimo isso. Só recomendar aqui um filme que eu falei do Fellini, né? É um filme de segmentos. Nem é o segmento do Fellini que me lembra mais esse The Love Witch, mas chama histórias extraordinárias de 68 e tem a maravilhosa da Jane Fonda. A estética eu lembro demais assim, tipo. E é bem massa esse filme, eu gosto bastante, principalmente do segmento que a Fonda aparece. Fica a recomendação e o Feline é um dos diretores tá.
2: uma coisa que me chamou a atenção também é que a Elaine ela chega a mencionar mesmo, né, que ela é a fantasia é, certeira masculina no caso né? Então os homens eles se atraem por essa, essa liberdade que ela tem em relação às Stepford Wives que estão na, na cidade para onde ela se muda, vamos dizer assim né então, mas aí por outro lado é isso, assim, né, ela quer que o cara se apaixone exclusivamente por ela e isso não acontece, né
1: ou se acontece, ela não quer ser enxergada nas true colors dela é, é, né? é assustador, quando, quando ela comete um erro, por exemplo, e, e o cara olha com ódio pra ela e não com amor ela não consegue lidar tipo, tem que ser uma coisa incondicional
2: incondicional e aí é sempre esse jogo de um amor romântico idealizado, né? Algo que não existe na prática e na convivência. E mesmo esse jogo de perder ou perder em que todos os comportamentos estão condenados. Né? Uhum. Ótimo. Ah, e o gato, né? Que se chama Grey Matter, matéria, matéria cinzenta, e ele é preto e branco. <risos>
1: mas o gato, gente o que, que rolou com o gato que eu não, eu só vi, eu, eu lembro dela falando do gato mas eu não vi esse gato é, o gato morreu só que ela fala porque na hora que ela tá enterrando alguma
2: coisa Aham, lá, ela é. fala do
1: gato que foi a
0: Sim. criatura que ela mais amou
2: bom, então vamos para o amor dos canibais vamos pro esse filme ah. <risos> eu vou ficar no meio do caminho
1: nossa, eu vou xingar demais vamos no tá. meio do caminho tinha uma isa. Vamos.
2: <risos> o segundo filme que a gente escolheu para conversar é, a respeito esse ano é o Amores Canibais, de 2017. Lá no nosso primeiro especial de Dia das Bruxas, é, como eu já tinha falado, cada uma de nós escolheu um dos filmes preferidos. E a Estefânia escolheu Garota Sombria Caminha Pela Noite, da Ana Lili Amirpur, que era, então, o primeiro longa dela. E esse ano a gente... Volta com o segundo longo da diretora. Dois filmes em três programas. Já é uma campeã, <risos> pelo Arrasado. menos em quantidade, é. <risos> é. E. Amores Canibais, no caso, né? Que tem o título original The Bad Bat. A sinopse do filme é que, enquanto ela tenta escapar de uma paisagem inóspita, Arlen que a protagonista, é capturada por um grupo de canibais selvagens, liderados pelo misterioso Miami Man, que é interpretado pelo Jason Momoa. Com a sua vida em risco, ela parte em busca de The Dream, que é o Ken Reeves, e à medida que Arlene se habitua à vida nessa terra sem lei, ela vai descobrir que a propriedade de ser bom ou mal é algo que depende de quem se tem ao lado.
0: Eu não gosto desse filme, nada, nada, nada. Eu revi falando, nossa, não vou pegar coisas boas desse filme. E nem Keanu Reeves salvou esse filme pra, gente, pra mim, gente. Uhum. É, amo Keanu Reeves, amo qualquer coisa que esse homem faça, mas esse filme não dá. Assim, não deu. Eu achei ele problemático em níveis absurdos. E é muito péssimo isso, porque a ideia é maravilhosa. Tipo, todo mundo que é, entre aspas, errado na vida é jogado nesse lugar inóspito e tem que se virar. Isso é uma ideia muito boa. Só que, na, pra mim, a execução foi péssima. Eu não tive simpatia nenhuma por ela protagonista e, tipo, não foi nem aquele ódio de, de admiração, sabe, que você tem por alguns personagens. Você olha, nossa, que desgraçada, nossa, mas que legal, né? Isso não rolou com ela. Eu, eu me sentia tipo uma casca de, de banana, assim, olhando pra cara dela. E eu fiquei um pouco irritada. Desculpa, depois eu volto pra falar mais.
2: Então, eu acho que eu sou a pessoa que ficou no meio do caminho com esse filme. Eu nem odiei e nem gostei de verdade. Eu tenho sérios incômodos com ele, também não consigo ter empatia com a protagonista. Acho que a Ana Annalily Amirpour perdeu a mão quando tocou em determinadas temáticas que talvez ela não tenha é, consciência ou experiência para lidar. E aí depois eu quero comentar um caso em específico com vocês mas por enquanto só falando de uma maneira geral é... eu não entendi sinceramente porque esse filme é 18 anos porque ele não tem violência para ser 18 anos fiquei com essa impressão inclusive as cenas de amputação da, da protagonista que poderia ter sido a coisa mais gore assim do filme não é nem mostrado então não acho que tenha essa violência que se justifique a classificação etária e fiquei com a sensação, se a gente pensar nesse filme, junto com o Vingança, que já deu um spoiler aqui, vai ser o terceiro filme que a gente vai conversar, se mulheres magras, loiras, jovens, se arrastando de short no deserto é o novo subgênero de filme, cinema de terror, <risos> entendido Exato. como feminista.
1: É, os dois filmes são bem parecidos, aliás, né? Tipo, várias coisas, as dorgas... O, o isolamento ali delas, né, no, no, meio que no deserto e tal, mas eu gosto da estética, eu gosto da, da protagonista, ela, mas tipo o, o shortinho com o, o smile, sabe, acho massa, acho que é tipo um, My Favorite Game do, do Cardigans, aquele clipe, é tornado uma história, <risos> E eu amo o Jim Carrey, assim, muito, quase incondicion incondicionalmente, e eu adorei o Mendigão dele, bem lintiano no filme. O Keanu também, aquela rave, não, não faz muito sentido, assim, na real, Gente, mas eu, eu gosto bastante.
2: Vou dizer que eu não reconheci nenhum dos dois, até um <risos> bom pedaço do filme.
1: <risos> é, eu sabia que eram eles, então eu tava, tipo, esperando que o Jim Carrey, que o Jim Carrey, né, uh -huh. mas.
2: Não fosse eu, isso, é
1: difícil mesmo.
2: Eu não sabia de ninguém assim do elenco. Aí, tipo, o Keanu tá todo acabadão, assim, né? Aí eu não, não reconheci de primeira. E a barba do Jim Carrey tampa completamente quem é ele. Aí quando eu percebi que era ele, eu fiquei, gente, que isso?
0: <risos> Mas eu só reconheci o Jim Carrey revendo o filme também. Porque da primeira vez eu assisti, eu falei, ah, deixa eu olhar o IMDB, o elenco. Eu, Nossa, o Jim Carrey, quem era ele neste filme, né? Aí rolou isso e revendo eu já sabia que era ele eu, nossa, é verdade, olha esses olhinhos olha não sei o que, né, <risos> isso realmente tá bom, vai ser é um ponto positivo pra mim porque o Jim Carrey tá, tá bem legal nesse filme e o Giovanni Ribisi eu gosto muito dele também, apesar do, do personagem dele ser muito aleatório porque ele tá ali falando coisas e não tem participação na história sei lá, eu gosto muito dele em qualquer filme também, mas ali uh -huh. não, não vê muito sentido, né e então a questão da, que, a, que a Isa falou de mulher magra, branca, loira no, de shortinho no deserto me irrita profundamente, sabe? Tipo, 2018... 2018 não, né? O ano que foi feito esse filme, que é recente a gente tá tentando mudar as coisas bota uma protagonista fora de padrão né, gente? Pelo amor de Deus, vamos tentar mudar um pouquinho as coisas, né? Mas não, não mudam e aí me incomodou demais porque eu tô de saco cheio, gente eu
1: acho que essa estética principalmente por ela não ter o, o braço foi uma meio que tentativa de emular Furiosa ali, sabe? Meio é. feio, tipo, não, não rolou de, de ser uma Furiosa, não. Mas... É complicado, porque o filme coloca umas cenas neon e aí eu fico muito encantada e não penso direito.
0: <risos> não, mas <risos> visualmente ele você é lindo é... mesmo. Pois é. é... Você...
2: Eu, eu acho que rola isso, assim. Eu acho que a Ana Lili, ela tem um domínio da estética dela... Muito grande, isso, isso torna o filme mais interessante, embora, assim como o The Love Witch, eu acho que faltou um pouco de, de mais trabalho na hora da montagem, porque os dois filmes são muito longos, os dois filmes podiam ter perdido pelo menos meia hora, sem que tivesse é, alterado talvez a, essa narrativa principal, porque em alguns momentos se torna um pouco cansativo, um aspecto que eu achei interessante, no caso dos Amores Canibais, além dessa coisa pós-apocalíptica, que eu sempre gosto dessa coisa meio Mad Max mesmo, já que a Stefania citou a Furiosa, me atrai essa coisa, essa estética, né? Eu achei as placas... Eu achei super interessante o uso de placas naquele deserto. Então, uhum. por exemplo... Tem uma hora que, é, quando ela já foi amputada, né, tem uma placa que é o Find Comfort. E depois a gente descobre que conforto uhum. é o nome do lugar para onde ela é levada. Uhum. O que é também uma certa ironia, e eu acho essa ironia bem legal, né. E o próprio fato de o personagem do, do Kenny Reeves ter, é, se chamar The Dream, e ter uma placa também escrita... The Dream do lado do comfort, né? E aí tá escrito depois, é, você não pode entrar em, no sonho ou em The Dream, né? If The Dream doesn't enter you. Você não pode entrar no sonho se o sonho não entra em você. Só que tem esse duplo sentido com The Dream sendo o Kenny Reeves. Sendo que você não pode entrar no território do Kenny Reeves se Kenny Reeves não entrar em você. Porque aquelas mulheres <risos> são todas... Reprodutoras dele, né? Estão grávidas de crianças dele, né? Que aí elas também estão com uma camiseta dizendo: o sonho está dentro de mim. Então, assim, é um monte de sacadinhas com jogos de palavras que eu acho bem interessantes no filme.
0: Agora que, que a Stefania falou de Furiosa, é, você falou das reprodutoras, é bem isso, né, de Mad Max. É, do, as mulheres uhum. grávidas, Verdade. elas... Sempre, eu, não, eu não tinha pensado nisso, porque eu tava só com raiva no coração. <risos> e... <risos> E não compara com My Favorite Game, não. Oh, Sté, eu gosto tanto desse clipe, dessa música. É tão... <risos> é. É, é tão maravilhoso.
1: Tão anos 90, tão minha vida, assim, sabe? Mas pode ter sido uma influência. que pensa, Loura, no deserto...
0: É verdade. De carro, é verdade. ele
1: tem, tem momentos,
2: né?
0: Não, não mas, mas eu pare. já penso. Vamos Sangue. se inspirar, mas vamos fazer diferente, né?
2: Uhum. Uhum. Então, a impressão que eu tenho é que esse filme é uma colagem sagaz de várias referências é só verdade que, só que ele não, cons, não chega assim talvez justamente por a duração ser meio longa, não chega a conseguir estruturar essas referências em torno de uma história 100% sólida assim. é tudo meio largado aí tu mencionou o personagem do Esqueci o Nome do Ator é... Giovanni Ribizer isso e é, assim, é meio que nem o personagem dele assim as coisas estão ali aparecem e não vão para lugar nenhum assim né enfim é é mal aproveitado ele... né é, é mal aproveitado eu acho que rola mas realmente assim eu defendendo a Ana Lily nesse aspecto eu acho que o roteiro ele tem uma certa sagacidade mas que falta uma montagem mais elaborada para para dar corpo a isso. Acho que até
1: em, em relação ao Garota Sombria, ela melhorou o ritmo, né? Sim. Porque eu, eu gosto bastante, mas ele é bem travadão, assim, tipo... E esse já não, acho que ele passa mais fluido, né? E, mas o Garota Sombria também eu vejo dessa forma, da, dessa colagem de referências, assim, que, que eu acho que o roteiro importa menos, sabe? Pra uhum. ela, do que a, a estética e viajar na, na imagem.
2: Então, e aí entra essa, essa questão que eu acho que às vezes ela não tem muita noção de algumas coisas. O garoto Sombria eu tinha gostado, eu e a gente chegou a gravar um podcast na época sobre ele, né? E... Eu tinha gostado, mas depois eu descobri algumas questões que me deixaram um pouco incomodadas. Por exemplo, na época ele foi apresentado como um filme iraniano de terror e depois se falou que na verdade... Ela foi criada nos Estados Unidos. Ela só conheceu o Irã depois de, de grande, já adolescente, eu acho. E, enfim, aí diz que o pessoal que fala persa no filme. Nem sabe falar persa, eu não posso verificar isso, né? Porque eu não sei. Mas diz que, assim, o sotaque é bem sofrível para quem entende a língua. Nossa, e... que tenso! É, então, porque foi vendido como um filme iraniano, mas na real, no final das contas, foi uma produção americana. E aí se usou essa questão do Irã como pra tornar o filme meio diferentezinho, pra, pra venda, né? Enfim, pra exotizar, é, né? Exotizar, basicamente. Porque ah, ela que disse bosta. que a, prime a primeira vez que ela foi no Irã, ela já era adolescente, e viu as mulheres usando... O, o hijab, e achou que aquilo parecia uma capa de vampiro. E essa foi a inspiração. Que erro! é Realmente, né? Enfim. Aí, a gente chega nessa questão agora, que era o que eu queria puxar. A, a polêmica, que foi a questão é, étnico-racial nesse filme. Porque, como a gente falou, a protagonista é uma mulher branca e loira, né? Em uma determinada cena, ela encontra com uma mulher negra acompanhada da sua filha, de uma criança né, no deserto essa mulher negra faz parte de, do grupo que num primeiro momento tinha capturado ela e amputado ela, eles são canibais, comeram os membros dela né. e tava é, coletando alguma coisa no deserto com a filha e eu achei super violento que essa protagonista a Arlene, ela vira pra essa mulher e ela faz questão de dizer várias vezes assim que nós não somos iguais e aí ela atira nela, mata ela na frente da filha, da própria filha, né? E eu achei essa cena extremamente violenta, porque a própria é, violência dela sendo amputada por aquele grupo que precisava, muitas aspas, daquela carne humana para sobreviver, não é mostrada, então é uma violência que fica subentendida. Agora a violência que a mocinha comete ao matar essa mulher... É, mostrada e ainda é colocada nesse sentido de, de alteridade, de, de diferenciação, na verdade, de você não é igual a mim, e ponto. E, e sangue frio de matar ela assim, né? Enfim, aí essa, a Ana Lilia Merpur teve esse filme é, exibido em Chicago e, uma mulher, e teve um, perguntas e respostas depois da exibição e uma mulher fez logo essa pergunta e a reação dela na época foi relatada como sendo... Muito assim, não sei lidar. E ela meio que fugiu da resposta, ela só, só disse que se sentiu incomodada, porque ela não... Que ela disse assim que ela também é uma mulher imigrante é, marrom, ela também não é branca, né? Minha família escapou da Revolução Iraniana, eu cresci em dois continentes, inglês não é nem a minha primeira língua, e aí ela disse que... Ela não entendia aquilo como uma violência... É, baseada em raça especificamente né? e, enfim, ne, e nem a violência que a personagem principal passava ao ser amputada como algo baseado em gênero, talvez por ela justamente ser de uma família que migrou para os Estados Unidos e não tem é, a noção das próprias relações tensas entre pessoas brancas e negras na, na sociedade americana ela talvez não tenha percebido que tipo de subtexto ela estava criando no filme ao colocar a personagem dizer dizendo especificamente nós não somos iguais né e... tá e não tinha ninguém
0: para ver isso para ela tipo só ela viu e todo mundo pois concordou é. com tudo
2: Nessa reportagem, eu tô lendo uma reportagem aqui que é do Indie Wire, também vou deixar linkada. Diz que ela teve um processo de produção desse filme que foi praticamente independente. Ela só chegou no final com o material já meio que pronto para vender e aí, tipo, foi totalmente a criação dela e em nenhum momento chegou alguém para indicar para ela assim. Então, não sei como vocês se sentiram a esse respeito, eu fiquei incomodada com a cena e aí fui pro Google procurar, né, se tinha alguém comentando esse respeito e achei essa entrevista no, no, na IndieWire e queria que vocês comentassem como vocês se sentem a respeito disso no filme.
0: Bom, é, eu vou começar, já que eu já estava até atrapalhando a Isna, né, enquanto ela estava falando das histórias, é, eu fiquei sabendo dessa treta antes do filme, de assistir o filme, porque eu ficava, nossa, vendo o trailer, vendo isso, vendo aquilo, porque eu estava realmente ansiosa para ver esse filme, e eu já sabia dessa história, e aí quando chegou a cena, eu já estava meio que... Vamos ver o que vai acontecer. E eu achei péssimo, é de péssimo gosto. É, essa questão tava falando, nós não somos iguais, eu sou diferente, isso é um absurdo. E também tem essa questão, você vai fazer um, um filme, você tem que passar para mão de alguém. É igual publicidade. Eu não sei como é que essas porcarias, essas campanhas horrorosas, machistas passam. Parece que 30 pessoas assistem e falam, não tá ok, tá maravilhoso isso. Não tem um ser humano que vai falar, mano, isso é uma bosta. Enfim... É... Primeiro, tem essa questão de, de, de racial, né? Que ela mata uma mulher negra numa violência absurda dessa e dizendo eu não, não sou igual a você. E segundo, tá bom, é, é um spoiler, talvez, né? Espero que o pessoal não se importe de estar tá ouvindo isso. Mas ela mata a mulher, pega a filha e leva com ela. E depois ela encontra o marido da mulher e começa a ajudá-lo a achar. Ou seja, ele, ele não tem problema, ele é o líder da situação toda de canibalismo. E ela que foi o problema... A mulher que ela matou... E a mulher que inclusive... Em determinado momento... eles estão comendo carne... Ela fala... Eu não aguento mais essa merda... Tipo... Ela não estava contente com aquela situação... Ela dá a entender que tá vivendo aquilo... Porque não tem outro jeito... Sabe... E ele meio que não se importa... E aí por causa do cara... Ela esquece de tudo... E começa a ajudar ele... Larga tudo... Tudo bem que lá o Keanu Reeves... O The Dream... Não é lá um mundo dos sonhos... Entre aspas... Desculpa... Essa... Essa trocadilha horrível mas, tipo, você vai abandonar isso tudo pra ficar com o cara que mandou te amputar, você matou a mulher dele e vai ficar com a família? Tipo, é um problema, assim, é uma bizarrice tão grande que fez eu detestar esse filme. Eu acho que foi exatamente esse arco que me fez odiar tudo. Desculpa, eu me, me excedi no ódio.
2: Foi ótimo.
1: <risos> É, aquela cena incomoda demais mesmo, ainda mais com toda essa análise aí feita, que isso começa a me incomodar cada vez mais, assim, tipo, em lugares mais inesperados.
2: É, e no caso aqui do, do Amor dos Canibais, eu acho que se torna pior ainda, porque essa, essa mulher negra que é a mãe da criança se torna descartável na narrativa. E vou ter que entrar em spoiler, né, mas assim... O companheiro dela, que é esse Miami mena aí, que é o Jason Momoa ele não parece em nenhum momento, assim, refletir sobre a perda que é a esposa dele, namorada não sei, ter sido assassinada por essa mulher branca e muito facilmente coloca ela no lugar, né, assim é, isso torna ainda muito pior o assassinato
0: não, tem aquela cena que ele fala, né, ah, essa menina é a única coisa que me importa no mundo tudo bem, eu entendo um amor maior pelo filho, mas porra, sua companheira foi assassinada pela pessoa que você comeu a perna, basicamente. Se liga, isso é muito errado, entendeu? Eu acho que isso foi muito pessimamente tratado no filme e me, me enoja.
2: E o pior é que assim, se não, eu acho que se não tivesse essa questão tão mal colocada na história, o filme seria muito melhor, porque a estética Sim. dele é ótima a trajetória dela de sobrevivência é interessante, que nem eu falei podia cortar algumas coisas fora, podia alguns personagens podiam estar melhor utilizados podia, mas a trajetória é super bacana, então esse filme ele tinha potencial pra ser um puta filme mas ele dá umas tropeçadas que fica um pouco difícil
0: não tem como de defender ela nesse filme, assim, de verdade uhum. eu não queria odiar tanto mas eu odeio muito
2: <risos> eu gosto com, com ressalvas, vamos dizer assim.
0: Não, ele é visualmente lindo, né? Essa questão de, de Neon, acho que até a gente já falou disso em outros, outros programas, né? De como o Neon é atrativo no cinema, o Neon no ar, entre aspas. Eu acho sensacional, tanto que eu adoro os filmes daquele cara, o Nicolas... Esqueci o sobrenome Hefner. dele. Ele hum. mesmo. Hum. Todo hum. mundo fala, esses filmes são péssimos. São, gente, os roteiros são horríveis, mas é tudo tão lindo que eu acho <risos> mágico, né?
2: <risos> mas esse... <risos>
0: Não dá, cara. E eu gosto muito também dessa coisa de deserto, muito claro, e isso contrastando com o Neon. Dava pra fazer um negócio sensacional. Se ela só fizesse, tipo, a menina tentando sobreviver, mesmo que fosse a magra de, de shortinho, Bibi, Bibi, bi, bi, tudo bem. Mas essa uhum. questão, mano, pra mim não dá, não dá.
2: E vamos falar do Vingança? Vamos. Agora. E o último filme que a gente vai conversar é o Vingança, que é recém-lançado, saiu agora, em 2018. É o primeiro longa da francesa Coralie Fargeat. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, não tenho ideia. <risos> Ele vem na linha de filmes de Rape Revenge, que é o subgênero de, de vingança, de estupro, como I Spit On Your Grave, que, é, que tem duas versões. O título em português é A Vingança de Jennifer, a versão de 78, e A Doce, Doce Vingança, de 2010. E o enredo desse filme é típico do gênero. São três homens... Um deles é casado, rico e tra é, traz essa jovem, que é a protagonista, né, para um lugar no deserto e depois convida dois amigos dele para fazer uma caçada nesse lugar. Essa protagonista ela acaba sendo abandonada para morrer depois de ter sido estuprada por um deles. E agora eles enfrentam as consequências de uma mulher que busca vingança. Esse filme ele foi tratado como... Em alguns, algumas críticas, como por exemplo a do próprio The Guardian, né, como uma arma feminista para a geração do Me Too, e no Independent falaram que esse filme era o suspense que virava do avesso o olhar masculino, o male gaze no cinema, né? e, tem, e de certa forma subverte o gênero de vingança de estupro. Qual que é a posição de vocês em relação a esse filme polêmico?
0: Bom, é, vou começar também. É, esse eu não odeio tanto quanto o Bad, Bad mas já me deu no saco o filme de Rape Revenge, estupro como motivação. Inclusive, a gente já falou isso aqui em outros programas sobre como a maioria dos filmes tem uma motivação por estupro e não só no terror, em outros gêneros também, né? ...mas no terror propriamente dito... ...isso me irrita de uma forma absurda... ...tipo, melhorem, façam outra coisa... ...e eu não achei que subverteu nada... ...pra mim é o mesmo roteiro desses outros... ...todos os filmes de Rape Revenge... ...mas ele tem um ponto positivo pra mim... ...enquanto fã de terror... ...que é o gore... ...e o ritmo dele pra mim é muito bom... ...o ritmo de como ela vai se vingando porque o Vingança de Jennifer, apesar de ser um clássico e tal, ele tem um ritmo pra mim muito chato, assim, ele é um filme legal que eu gostei de ver na época tal, que eu não tinha muitas questões ainda, né, não pensava em muitas questões, mas ele é um filme muito lento, esse não, ele é muito ágil e as cenas de, de violência de sangue são muito boas e talvez o que queiram dizer é que ela subverte, tipo, aparece um cara pelado, sangrando, e, mas assim, também foca muito nela, e como a Isa falou, é a mulher loira, magra, no deserto, com foco na bunda dela, no decote e tal, então não muda nada pra mim. Mas tem esse ponto positivo do gore, e também tem umas cenas que são muito, tipo, surreais, assim, uma hora que ela vai, tipo botar um, um negócio de quente na barriga pra suturar um, um machucado. E, tipo, é tão absurdo que, que eu comecei a rir. Eu falei, a gente até tinha conversado disso antes, né? É, eu adoro é, essa
2: cena. É Também adoro. Tipo, ela eu não faz a...
0: sentido nenhum. Tipo, você toma uma droga e vai queimar tua barriga e o... Eu... Mano, não. Não faz sentido. Mas é muito legal, né? Então... Exato. Então, pra mim, esse filme eu não odeio tanto porque eu gosto desses dois pontos. Mas o filme de Way por Vend, pra mim, eu tenho vontade de falar, gente, vamos parar com isso assim que já deu, por favor.
1: É, bom, de novo, gosto muito da estética dele, assim, tipo, acho que ele faz umas paradas coloridas que eu fiquei bem surpresa, eu não esperava. Eu achei que esse filme seria bem clichê, na verdade. E ele me surpreendeu na montagem e tudo. Alguns detalhes, tipo, a formiguinha, que, as metáforas né, da maçã que ela morde, aquela formiga que chega, o cara que é escrotão, ele, ele faz um negócio com a aranha, que, eu, que, que foi a parte que eu chorei no filme, que é o negócio que ele faz com a aranha, que eu fiquei com mais ódio do que tudo. Eu acho, assim, é uma faca de dois gumes, isso que eu vou falar agora, que é, que é o o visual da personagem, né? Porque ela começa toda lolita, literalmente, né? Uma, uma cópia xerox da lolita, com o pirulito e tudo, toda menininha e tal. E vocês fal, falam loura, mas à medida que o filme vai mudando, sangue e tal, o cabelo dela não é mais louro, se vocês repararem. Então eu acho que cai num outro estereótipo de tipo, não loura burra mais, sabe? Tipo, sou lolita, sou loura, sou estúpida. Me, me veem assim... Né, não tem o não cérebro, o né, que os caras falam com ela. Aí, ao, ao, quando ela passa por isso tudo, o cabelo dela não é mais louro. Então, acho que cai em outro estereótipo, sabe? Mas também acho que não chega a estragar. Eu só, só fico pensando, assim, no, né, nesse. Se há uma culpabilização dela por ela ter aquele comportamento. Espero que não, sabe? Espero que não, não, não se pense assim, tipo, ah, eu dancei com o cara, então eu vou querer alguma coisa com o cara. Entende? Mas gosto, eu gosto bastante, eu gostei bastante do filme, fiquei super empolgada, tipo, fiquei assim, sem conseguir dormir depois, de que a é, é adrenalina envolvida, assim, e torcendo muito pra ela e tal.
2: Quanto mais eu tô pensando sobre esse filme, mais eu tô achando ele divertido nesse sentido de que ele tem um humor que é interessante. No início, eu também fiquei um pouco incomodada com essa coisa de ela ser indestrutível, né, meu Deus a mulher tá lá, não sei quanto tempo enfiada numa estaca, sangrando só faltou perder os órgãos internos mas sobrevive tudo sai andando no deserto, né aí eu ficava, meu Deus, gente, essa mulher é indestrutível aí depois eu comecei a achar isso tudo super engraçado porque é realmente elevar o gênero ao nível do absurdo, né porque se ela vai ser a Final Girl, ela tem que sobreviver a qualquer coisa, né? E, e ao mesmo tempo que ela é indestrutível, mas ela não é fodona em todos os aspectos. Ela tem que aprender como é que ela vai usar uma arma, ela se ferra em vários momentos, enfim. E aí eu, eu também fiquei um pouco incomodada com essa questão da estética. E eu fui atrás de algumas entrevistas com a, a ali para ver o que, que ela tinha... A dizer, né? E ela diz que, na real, ela troca o olhar da câmera depois que ocorre o estupro. Então, quando o filme começa, ele é contado sob o ponto de vista dos caras. Então, a gente vê ela, como a Esther falou, literalmente como Lolita, retratada uhum. ali com o pirulito na boca, o close na bunda. Embora o close na bunda vai até o final do filme, né? Então, <risos> enfim. Mas ela é vista como essa mocinha estúpida e bonita, completamente enquadrada pelo olhar deles. E aí, depois do estupro, é que ela o filme passa a ser uma narrativa com um olhar feminino, segundo a diretora. E esse olhar feminino, segundo a diretora, não exclui o fato de ela ser sexy, porque, para a diretora... A característica da mulher ser sexy não exclui a força e a capacidade de sobrevivência uhum. dela. Então, é pra, é, ela trabalhou justamente nesse sentido. então E aí, nessa inversão do gênero, né? Aí é que ela coloca no final o cara tomando banho, nu, com a câmera passeando pelo corpo dele, né, objetificando aquele corpo, que vai ser depois banhado de sangue pela violência conferida pela protagonista, né, então, é, é essa, é, esse é o ápice dessa inversão, né, assim, é isso que eu tô é, falando e falando, tentando interpretar isso na lógica da, da própria diretora, né. Para mim, isso funciona em algumas medidas e não funciona em outras. Eu acho que, de certa forma, não... Aquela pergunta que eu fiz para vocês, se dá para subverter o gênero, né, de, de vingança, de estupro, eu acho que, de certa forma, não, em alguns aspectos, não tem como subverter. Porque acaba que é o próprio corpo da protagonista que é violentado e a única motivação dela é essa própria violência. Então... Por mais que a gente tenha a violência que ela comete depois, o corpo do cara sendo sexualizado e tudo mais, ainda é o estupro, o fio que puxa essa narrativa, né? Então eu não sei, assim, eu não sei até que ponto é possível subverter esse gênero como um todo. Não gostei quase nada do filme no momento em que eu assisti. Refletindo sobre ele posteriormente, eu comecei a achar ele mais engraçado a entender o, o senso de humor e lendo as entrevistas com a diretora eu comecei a achar ele mais interessante mas não sei, assim não, não funcionou muito pra mim
0: posso só falar um negócio que vocês estavam falando de tipo, ela ser indestrutível e tal é, eu acho que a questão de terror é isso você tem que fingir que tá tudo bem por exemplo, eu assisti Jason todos os filmes ano passado ele morre e ressuscita em todos os filmes e você tem que comprar aquela ideia pra se divertir então eu vejo filme de terror com isso aí <risos> eu vou acreditar no que você tá me falando... e eu vou me aproveitar... então isso pra mim não me chocou... Tipo, ela fica enfiada naquela estaca lá por horas... e tá tudo certo, né... e vocês falaram das formiguinhas e tal... isso é um ponto muito positivo do filme também... que eu gostei bastante dessas brisas da, das formiguinhas e tal... E sobre o estereótipo, que a Este até falou, ah, mas será que tá culpabilizando ela? Eu acho que a diretora escolheu uma mulher bonita, com aquele clichê de loira burra, etc, pra desconstruir isso, dizendo, olha, ela é foda e ela vai sobreviver a essa merda. Eu acho isso interessante. Eu mas eu acho que ninguém ousa, ninguém pega e fala tá, eu vou botar uma protagonista gorda aqui nessa história eu vou botar uma protagonista negra uma, pessoa, uma protagonista normal entre aspas, que não segue um padrão e fazer um filme, ninguém tem coragem de fazer isso parece, entendeu? e, e isso me irrita também, porque eu falo gente, vocês estão querendo mudar as coisas e se conseguindo uns padrões sabe? então ao mesmo tempo tempo que eu acho que tá dando um passo pra frente é um passo muito pequeno, sabe mas eu sou meio chata com isso, né, então eu quero mudanças <risos> radicais e eu não vejo essas mudanças, entendeu e, e eu vi um negócio no Twitter essa semana que eu falei, meu Deus, é a minha vida falando que fã de terror é a criatura mais obstinada que tem, porque a gente assiste 40 mil lixos pra enchar um filme que presta,
1: sabe
0: <risos> e, e é assim Fato. que eu me sinto, porque eu vejo filmes de terror desde que eu era criança e sei lá, se eu vi 20 bons de verdade é muito, né então, sei lá, eu gosto muito de, de gravar o podcast de terror porque é o meu gênero da vida, assim, do coração, mas é o que eu mais critico porque eu falo, caramba, eu tô a minha vida inteira achando essa porcaria. Eu quero <risos> achar coisa boa nisso, né?
2: Muito uhum. bom. É, tem, tem uma questão que entra nisso que tu estavas falando, me de mudar os padrões, né? De colocar uma protagonista que não seja, por exemplo, dentro de determinados padrões estéticos que geralmente são utilizados nesses filmes, né? E aí, como eu falei, a, a diretora falou isso sobre colocar uma, uma protagonista que fosse sexy e, ao mesmo tempo, fosse forte e fosse sobrevivente, né? E, ao contrário do que a, da, dessa questão que a Estê levantou, né, que ela não fosse culpabilizada. O fato de ela ser sexy não é colocado como um, um motivador, é a escrutidão dos caras mesmo, né, e não... E não qualquer coisa que ela tenha feito ou qualquer roupa que ela tenha utilizado, né? Enfim. Uhum. Mas, mas o fato de ela ser, ser sexy... Eu tô tentando agora, ao vivo, enquanto tô gravando, pensar nesse fato de que ela, a diretora falou que a, prim a primeira parte do filme a câmera é o olhar masculino e na segunda parte o olhar é feminino. Alguns enquadramentos feitos nas duas metades do filme são basicamente iguais, então assim... Eu, eu não acho que seja um problema nenhum, obviamente, uma protagonista ser sexy, eu só não sei se é realmente, se esse sexy tá sendo pra ela, se tá sendo pro espectador, ou, ou qual seria o gênero do espectador, se o espectador tá sendo entendido enquanto masculino ou feminino, sabe? então também não tenho muita certeza disso em termos de narrativa na forma como ela tá propondo agora por outro lado, como tu bem mencionou ao contrário dos outros dois filmes que a gente comentou, o ritmo desse filme é muito bom e não tem problema nenhum de montagem dá para assistir ele tranquilamente de uma tacada só uhum. e ele super prende do início ao uhum. fim
1: ele se segura
0: mesmo o que eu achei interessante do final do filme é que eles ficam correndo literalmente em círculos. Um filme de terror, slasher, thriller, essas coisas. É isso, é correr em círculos um atrás do outro, tipo gato e rato. E esse, literalmente eles dando voltas numa sala. Então eu achei muito interessante essa brincadeira que ela fez, mas só isso também. E é
1: sangue de com força, né? E aí é, Ai, <risos> e é maravilhoso, não, é o sangue muito desse sangue.
2: filme.
1: Não, o sangue, não... sangue desse
0: filme é maravilhoso.
2: Uhum. É sangue que vocês querem, tomem sangue.
1: Exatamente. Né? <risos> Jorra sangue em tudo. Tem um quadro muito bonito também na, na sala, né? Do, do, do cara, tipo, que é, parece que é uma, uma santa com as mãos, assim. Eu fiquei encantada com aquele trabalho. E, e tem os alívios cômicos, né que é, que é massa, tipo, na hora que, que o pau tá quebrando, aí tem tipo umas mulheres anunciando uns produtos nada a ver tipo, polishop, assim, sabe é muito bom uhum, aqui sim. E, e acho que essa inversão do olhar talvez uma coisa que, que possa, que a gente pode dar como exemplo do que, que a diretora falou que é o binóculo que é bem claro, assim, que no, no, nas cenas que, que eles estão lá curtindo a vida doidado os caras estão segurando o binóculo, olhando pra ela e aí tem o close no olho, na boca, no, no corpo assim, dela. E, e depois ela usa esse, esse binóculo como uma, uma arma de caça, né? tipo Então ela começa a olhar pros caras com esse mesmo binóculo. Então uhum. aí eu já eu consigo ver bem clara essa, essa inversão do olhar. Eu gosto dessa brincadeira com a caça também. Que a diretora faz. Eu acho que, que é isso com os animais com muito bem trabalhados que eu falei da, da formiguinha e da, da aranha, que são animais pequenos, né? Vamos pensar na mulher aqui é em defesa em relação a esses três caras brutamontes, e, e ainda assim consegue, é uma boa metáfora também. E a inversão da caça, né? Tipo, é não só o animal que ele joga todo sangrando ali, mas o, esses caçadores vão ter o que merece agora, tipo, vai voltar contra eles. Isso eu gosto demais também desse jogo o filme faz, o rastro de sangue que primeiro é dela, depois passa a ser dele sabe bem, bem trabalhado mesmo
2: esses dias eu também tinha visto no Twitter, eu até retuitei só que eu não consegui encontrar aqui o tweet original para ver qual que era a citação Exata pra colocar, né? Mas era alguma coisa nesse sentido, né? De que o que se convencionou por ser personagem feminina forte, strong female character, no final das contas é uma personagem que tem um comportamento entendido como masculino e por isso é validada, né? E capaz de é, cometer violência, né? Então a pessoa tava dizendo alguma coisa assim que tava de saco cheio de. Hype em torno de personagens que matavam muita gente, personagens femininas, né? Nesse sentido, e aí puxando de novo a fala da Ana Biller, a diretora do The Love Witch, sobre mulheres que cometem atos de violência, a gente tem, então, essa, essa criação desse estereótipo, né? Que a personagem feminina forte é aquela que é capaz de matar gente, tipo, simples assim. Sem muitas nuances, né? Isso é ser uma mulher forte, né? <risos> no cinema, né? Claro. E aí, é, só como uma curiosidade, a gente no nosso primeiro programa de Dia das Bruxas tinha conversado também sobre o Babadook, que é um filme maravilhoso da Jennifer Kent. E ela tá para lançar o novo filme dela, que é The Nightingale, ainda sem título em português. Tô, acho que só ano que vem vai chegar no Brasil. E também vai ser um filme de, de vingança de estupro, né? A, uma, a protagonista, eu vi que vai ser uma mulher que tem a família morta, por um grupo de homens e é estuprada por eles e vai atrás de vingança. Então, não sei. Vamos ver. Eu gosto muito de e Vamos ver o que a gente encontra disso. Porque, se antes a gente tinha tantos homens produzindo esse tipo de narrativa, criando esse estereótipo de mulher forte nos seus cinemas, vamos ver que versões desse estereótipo as mulheres têm a apresentar, né?
0: Sim. Mas enfim, aquilo que eu falei, fã de terror só se lasca nessa vida, né, porque é muito difícil fazer filme bom nesse gênero, e é engraçado, né, porque se você for pensar, terror nos anos 50, 60, era coisa, aquela coisa inocente, aqueles monstros que você sabia o que que era, né, aí nos anos 70, 80 o negócio começou a ficar mais bizarro, tal, anos 90 voltou com pânico, e agora é uma latrina, basicamente, né, porque vem tanta porcaria e é difícil achar coisas boas. Espero que a gente encontre coisas boas feitas pelas mulheres.
2: Mas, ao mesmo tempo, a produção tá tão forte que todos os anos, pelo menos uma meia década, entre os melhores filmes do ano, a gente tem pelo menos um ou dois de terror, né? Ah,
0: sim, não. Pra mim, tipo, A Bruxa, Hereditário, foram um dos melhores filmes que eu vi na vida recentemente. Mas é meio foda, né? Você pensar, tipo, um por ano de tanto filme que é feito, né? É triste, é...
2: Mas, assim, se tu for pensar que fazia tempo que a gente não tinha tantos filmes de terror, assim, lembrados pela sua qualidade, né? Ainda que sejam poucos, em relação à quantidade de filmes lançados, a gente tá tendo constantemente bons filmes, né? Então, eu acho que isso, que é, isso é positivo.
0: Bom, espero.
2: <risos> e só lembrando também, pra quem estiver nos ouvindo, que o Brasil tá representando super bem esse ano, né? E, então a gente deixa aí a recomendação para assistir também As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida que ambos estrearam esse ano são do, dois bons exemplares do gênero, nós temos programas sobre eles também e a gente vai deixar linkado
1: Isso aí, Feliz Dia das Bruxas Então pessoal, a gente gostaria de lembrar que todos os principais filmes e referências mencionados aqui estão linkados no post, né? Vocês vão encontrar link para o MDB, etc. Manda seu feedback pra gente no nosso e-mail divo, contato.feitoporelas.com.br ou nas redes sociais, né? Fala aí, mim.
0: É, é você também, vocês também podem encontrar a gente no Twitter, no Instagram, Facebook, Letterboxd, tudo com o um nome feito por elas. E se você puder, também avalie a gente no iTunes, porque ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade.
2: E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Padrim.com.br ou Patreon.com.br, feito por elas, os dois. É, quem nos amadrinha ou nos apadrinha, participa de um grupo fechado no Facebook, onde a gente define quais vão ser as nossas próximas pautas. Então, é, madrinhas e padrinhos é, votam para escolher os temas dos nossos programas, que são definidos por eles. E Também recebem quinzenalmente uma newsletter Maravilhosa, onde a gente coloca os lançamentos do cinema dirigidos por mulheres, uma, sempre uma dica de algum filme escrito, dirigido ou centrado em mulheres para assistir na Netflix. A gente coloca dicas de livros, de filmes, links interessantes, notícias, enfim, uma gama de conteúdo bacana que é produzido com exclusividade para as madrinhas e para os padrinhos. E além disso, a gente tem agora um grupo aberto no Telegram para discutir cinema, televisão o que vocês tiverem vontade, esse grupo é aberto e vai ficar linkado na postagem para quem quiser participar e conversar mais com a gente obrigada pessoal, obrigada pela audiência pelo apoio, até o próximo programa feliz, feliz dia das dia bruxas, das
1: bruxas. <risos>
0: tchau gente, obrigado valeu, beijo